0: ¿Qué tal hermanos? Eh, a continuación vamos a estudiar la palabra de Dios Es un video diferente Si de algo yo estaba seguro Cada vez que grababa un video Era que mi hermana Esperanza eh, Lo iba a estar viendo Esperanza siempre fue una hermana Comprometida con la iglesia Con deseos de servir, con eh, buena actitud, siempre una sonrisa, le agradezco todo lo que ella hizo por mí y por la iglesia, la vamos a extrañar, por supuesto que sí, es un día difícil, pero a la vez tenemos la esperanza de saber que la volveremos a ver, gracias a, a nuestro Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eh, el compromiso que hicimos con ella, la última vez que oramos, o las veces que llegamos a hablar, fue de seguir orando por sus más grandes tesoros, sus, sus hijos y su esposo, para que regresaran a la iglesia, para que regresar a sus caminos de tal manera que hermanos esto aún no termina tenemos que orar por ellos pero ella también eh, sin duda tendría el entusiasmo para estudiar la palabra de Dios en esta mañana así que nos despedimos de ella terrenalmente hablando pero la volveremos a ver ella descansa, súbitamente la despedida, súbitamente la perdimos, pero su alma está con el Señor, hermanos. estudiemos la palabra de Dios que nos viene bien en este momento extraordinario, en esta pandemia, en estos momentos donde muchos de nosotros hemos estado atravesando días complicados, días difíciles, y si bien hablamos de la reconstrucción del templo, de los muros de Jerusalén, a cargo de Enemías a cargo de Zorobabel, a cargo de Esdras, esta, este nuevo comienzo moral para el pueblo de Dios, decisiones difíciles, decisiones radicales que debían tomarse. Eh, y hablamos de Ajeo y cómo lo ve. Cómo vio, cómo veía las circunstancias respecto al templo. Ahora vamos a verlo desde el lado de Zacarías. Así que les invito a que vayamos al libro de Zacarías 10. Contemporáneo también de esta situación. De esta reconstrucción de Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. Y vamos a alentarnos con esto hermanos. Si algo aprendimos de esperanza era precisamente que había que tratar la Palabra de Dios con seriedad, con respeto, con gozo. Eh, varias veces nos, nos hablamos, varias veces eh, eh, fui enseñado por ella, y, y si aprendí algo de ella fue precisamente poner en práctica la Palabra de Dios. Entonces, vayamos a Zacarías 10, por favor, y eh, quisiera que me acompañaran en la lectura en Zacarías 10, la nueva traducción viviente dice así, pidan al Señor lluvia en la primavera porque Él forma las nubes de tempestad y Él mandará abundante lluvia de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor, los adivinos predicen solo mentiras y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo. Así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor» mi ira se enciende contra sus pastores y castigaré a todos esos líderes pues el señor de los ejércitos celestiales ha llegado para cuidar a Judá su rebaño él los hará fuertes y magníficos como un caballo majestuoso en la batalla de Judá saldrá la piedra principal la estaca de la carpa el arco para la batalla y todos los gobernantes serán como guerreros poderosos en batalla que pisotean a sus enemigos en el lodo debajo de sus pies puesto que el señor es está con ellos cuando luchan, hasta derribarán a los jinetes de sus enemigos, yo fortaleceré a Judá y salvaré a Israel, los restauraré a causa de mi compasión, será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, que escuchará sus lamentos, el pueblo de Israel será como poderosos guerreros, y sus corazones se alegrarán como si tomaran vino, sus hijos también verán esto y se alegrarán sus corazones se gozarán en el Señor, cuando los llame con un silbido vendrán corriendo, porque los he redimido de los pocos que queden, volverán a ser tan numerosos como eran antes, aunque los dispersé como semillas entre las naciones, aún así en tierras lejanas se acordarán de mí, ellos y sus hijos sobrevivirán, y volverán otra vez a Israel, los traeré de regreso desde Egipto, y los recogeré de Asiria, yo los estableceré otra vez en Galad y en el Líbano, hasta que no haya espacio para todos, cruzarán a salvo el mar de la angustia, porque las olas serán contenidas, y las aguas del Nilo se secarán, la soberbia de Asiria será aplastada, y el dominio de Egipto terminará, mediante mi poder haré fuerte a mi pueblo, y por mi autoridad irán, a donde, quisi a donde quieran, yo el Señor he hablado. Hermanos, si algo hemos visto en, este, en estos estudios acerca de esta nueva realidad y hablando de esta realidad que tenían que vivir eh, el pueblo judío podemos entender hermanos estas diferentes etapas en donde se vive eh, las calamidades las pruebas las dificultades hay quienes la viven antes o lo, lo que sucedió antes de una calamidad alguien que lo, lo sufrió dentro y, y o alguien que solamente le contaron lo que pasó o las consecuencias o en, en otras palabras indirectamente eh, Vemos aquí palabras que nos llaman la atención, vemos cómo se está hablando del futuro que le espera al pueblo de Israel y ese futuro no está fincado en políticos, no está fincado en poder, está fincado en Dios, está fincado en la confianza. Que debe poner el pueblo después de una tempestad Como es, significa estar en cautiverio Ahora vienen las promesas de Dios Y viene y, y dice de ser, Después de ser esclavos Después de ser perseguidos eh, Después de ser derrotados Dice por lo menos en dos ocasiones el texto de Zacarías Dice van a convertirse en guerreros y, 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 y Dios los respalda Y les dice yo voy a estar con ustedes Y este tiempo de calamidad quedará atrás Y eso se los anticipo de una vez No importa qué calamidad Calamidad estés viviendo hoy, no importa qué eh, en, en qué encrucijada estés, no importa qué tan eh, profundamente se rompió tu corazón, esta calamidad pasará y más si estamos en Cristo, esta tormenta pasará, porque eso es precisamente lo que nos enseña el versículo 1, dice, pidan al Señor lluvia en la primavera, porque Él forma las nubes de tempestad, y Él mandará abundante lluvia, de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal. ¿Qué cosa es la, la, la lluvia en la Biblia? En ocasiones la lluvia usada para juicio y en otras ocasiones usada para libertad, precisamente para hacer crecer un pastizal, para hacer crecer un campo nuevo, árboles, etcétera. Así que hermanos, eh, si pudiera yo ponerle un nombre a esta predicación, aparte del que ya tiene, que es, Dios es el mismo en la nueva realidad Pues le pondría lluvias de bendición Después de tormentas De castigo Porque después de cada Efectivamente como dice el dicho popular Después de la tormenta viene la calma Pero no es como una frase que uno se dice nada más Para darse una palmada En el hombro y, sí, y, y, y saber Que las cosas empeorarán Hermanos no importa cuánto llegue a durar nuestra tormenta Nuestra calamidad pasará Y Aquí según Zacarías podemos pedirle a Dios que vengan lluvias de paz, lluvias de tranquilidad, lluvias de prosperidad, lluvias y tiempos tranquilos. Job 37.13 por favor, Job 37.13 dice así. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable Y vamos a leer desde el 11 y 12 atrás Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena De acuerdo. Es decir, el versículo 6, Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial, hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Las, los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. Es decir, hermanos, Él manda la lluvia para bien o para mal. Él lo permite, mis hermanos. Él lo permite, de alguna u otra manera, Él permite que vengan estas cosas. Él permite que en ocasiones sintamos que estamos en una tempestad y en otras que estamos precisamente en una lluvia pero de gozo, de paz y de tranquilidad. Y yo sé que es muy difícil estar en una lluvia de, eh, de, de, de crisis, yo sé que es muy complicado. Piense por un momento lo que significaría estar en el cautiverio en Babilonia. Eh, sencillamente perder tu hogar, eh, una selección de quién puede ser bueno y quién no para ser adoctrinado, los demás son desechados. No crean que dejaron a los demás en un campo, hermanos, para eh, eh, cuando se llevaba a cabo un cautiverio, se eliminaba a todas aquellas personas que eran consideradas un estorbo, o que ya no tenían edad productiva. Y, y por algo en el libro de Daniel se nos narra cómo se llevaron a estos jóvenes para sacar lo mejor de ellos, para sacar provecho de su juventud. Pero antes de un cautiverio hubo muerte, hubo desolación. Entonces vemos por ejemplo al profeta Daniel y a Ezequiel, estos dos profetas con, que nos cuentan en sus libros cómo se vivió la, eh, el cautiverio desde dentro en Babilonia. Ellos fueron llevados allá y ahí nos narran cómo fueron las circunstancias. Y Jeremías, el escritor de Lamentaciones, lo vive porque él se queda en ese lugar destruido y él nos da otro punto de vista. Vayamos a Ezequiel 33 por favor, vayamos al libro de Ezequiel, Ezequiel mis hermanos, 33 21 al 33, Ezequiel 33 21 al 33, dice así hermanos, ¿Quieren saber cómo se sintió o cuáles fueron las causas exactas de, de, de por qué el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? Si usted aún no le ha quedado claro o es muy general decir que fue el pecado, aquí se nos da una descripción en Ezequiel 33, del 21 al 33. Dice así, el 8 de enero durante el año 12 de nuestra cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a verme y me dijo, ha caído la ciudad... La noche anterior el Señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz de modo que pude hablar cuando llegó ese hombre a la mañana siguiente. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor, hijo de hombre, el remanente de Israel que vive disperso en las ciudades destruidas, sigue diciendo, Abraham era, era un solo hombre y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos, sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión, por lo tanto, diles a estas personas, esto dice el Señor Soberano, y cuidado cuando... Encuentra pasajes así donde vemos cómo el Señor se dirige al pueblo y viene con palabras de juicio eh, Una de las cosas que siempre he pensado es que todos podemos quejarnos con Dios el problema es que ya no queremos escuchar el veredicto, ya no queremos escuchar su retroalimentación, ya no queremos escuchar su respuesta. Dice, ustedes comen carne, fíjense lo que dice, por lo tanto, diles a esas personas, esto dice el Señor Soberano, ustedes comen carne con sangre, rinden culto a ídolos y asesinan a los inocentes, ¿de veras piensan que la tierra debería ser suya? Asesinos, idólatras, adúlteros ¿Acaso la tierra habría de pertenecerles? Terribles fallas directamente a los mandamientos dados por Dios Fallando en cosas tan sencillas como la comida Y cosas tan graves como el matar e idolatrar, dice, diles, esto dice el Señor Soberano, tan cierto como yo vivo, los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada y enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto, los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades, destruiré la tierra por completo y destruza, destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera pasará por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Aquí se nos narra. ¿Por qué eh, Dios permitió la cautividad? Y cómo no solamente salieron afectados las personas que fueron llevadas a la cautividad, sino también los que se quedaron en el territorio, quedaron dispersos, como perseguidos, sin tierra, sin, sin un lugar estable para ver crecer a sus hijos. Dios permitió esta tormenta en su vida para mostrar quién es Dios, para mostrar su poder y para disciplinar. Hay ocasiones en la vida en que nos llegan estos momentos, estas tormentas. Y si bien de todas aprendemos y sería una manera de salir como un poquito por la tangente y sacar y verle el lado bueno, pues a nadie nos gusta estar en dificultades. Y por supuesto a nadie nos gusta eh, eh, estar en, en tormentas debido a nuestro propio pecado, debido a la, a la manera en que vivimos, Dios en, eh, solamente así en ocasiones nos hace voltear hacia Él. Y a veces ni así. Tenemos un corazón duro, como Israel era duro, así que Ezequiel nos cuenta esto, dice el versículo 30 hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor, entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices, tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero les resultas muy entretenido como, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento, oyen lo que dices pero se niegan a hacerlo sin embargo cuando les sucedan todas estas cosas terribles que sin duda les sucederán entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos, Dios mismo le dice a, a, a Ezequiel quien no quien solamente ve a las personas sentadas ahí, le revela y le dice las verdaderas intenciones de las personas y lo que verdaderamente están pensando ellas. Se te hace pesada la iglesia, se te hace pesadas las reuniones, se te hace tediosa la Biblia, se te hace tediosa, te parece como un espectáculo ir el domingo a escuchar, eh, este sentimiento de sentir un poquito de... de como, como de remordimiento por tu vida y después se te olvida en ocasiones Dios está permitiendo que vengan tormentas terribles tormentas de castigo y no quiero asustarte hermano probablemente el mundo esté viviendo una tormenta así global para, para que el mundo sea voltea, voltea a, ver a ver a Dios probablemente por eso está pasándonos esto Nunca antes se había tocado tanto nuestra estabilidad, nuestra economía. Nunca antes nuestra tranquilidad. Dios sacude en ocasiones todo eso para que voltemos a ver a Dios. Dice aquí eh, eh, Dios a través del profeta, le dice a Ezequiel, la gente está ahí pero finge. Realmente lo único que pasa es que les parece divertido. Y a veces imagínense si el profeta o el pastor no es entretenido. Hay gente que mide eh, su estancia en la iglesia por el nivel de entretenimiento que siente. Si el pastor es elocuente, si el pastor se ve de cierta manera, si la alabanza está divertida, está bonita, si la alabanza es moderna o es anticuada. Y si no, la gente decide. Hoy, hoy estamos en una especie de iglesias resort, ¿no? Vivimos como en iglesias, como hoteles, todo incluido. Hay gente que se cambia de iglesia porque no tienen dónde cuidar a los bebés. Como si de verdad los papás se concentraran mucho por dejar a sus hijos. Lo que quieren es un rato de, de silencio y, que, y dejarle el problema a alguien más. Así son muchos papás. Hermano, tenemos que reflexionar. Porque si nosotros tenemos esta actitud de fingir, de fingir que entendemos pero no hacemos nada, de escuchar una y otra vez... Dios permite que venga, como decía C.S. Luis, eh, y use el megáfono que es el dolor. El, el dolor es el megáfono de Dios. Y entonces vienen estas tormentas a nuestra vida. Ahora, quiero decirte que no todas las tormentas de nuestra vida son a consecuencia del pecado. Es decir, no, no de tu pecado directamente. Muchas cosas que pasan en este mundo son consecuencia del, del mundo caído en el que vivimos. A veces nos pasan cosas, sufrimos pérdida y no supimos ni por qué vinieron. Pero la mayoría de las cosas sí sabemos de dónde vienen. Lo que pasa es que no queremos analizar más profundamente y nos gusta repartir culpas a los demás. Vayamos a lamentaciones porque Ezequiel nos da su punto de vista desde... Eh, Dios lo inspira a escribir de, desde dentro en Babilonia. Y cómo eh, vino, eh, cómo Él trata verdad de hablarle a la gente ahí. Pero muchos, eh, aún en la cautividad, no se dan cuenta del pecado que cometieron. Tal vez lo minimizaron. Tal vez dijeron, pues así es la vida y sigamos adelante. Vayamos por favor a lamentaciones. Ahora vamos a ver cómo se ve esta misma calamidad, pero desde fuera. ¿Cómo se ve esta calamidad? ¿Qué sabio es Jesús? Qué sabio es Jesús cuando nos dice que acompañemos a una persona y que lloremos con ella sencillamente llorar con ella reír con ella sin decir más porque no sabemos una cosa es estar dentro de la calamidad y otra cosa es observar una calamidad lo mejor que puedes hacer cuando alguien está sufriendo batallando con una prueba es escucharlo y llorar con él Lamentaciones 2 por favor observe ahora a Jeremías este profeta viendo un panorama desolador sin duda una tormenta de castigo y aquí están las consecuencias ahora no toda la gente eh, así al unísono estaba pecando contra Dios es decir la Biblia nos dice en Romanos que todos somos pecadores eso, eso debe quedar claro eh, todo el pueblo de Israel era pecador sin embargo hermanos aún en el pecado hay gente que está muy activamente pecando muy activamente hay cristianos que no pueden parar de maldecir eh, tienen esa devoción por su lengua eh, sucia y todo el tiempo están y, y, y disculpen lo que voy a decir va a sonar a blasfemia pero quiero que, quiero que me entienda bien pareciera que ni el Espíritu Santo pudo quitarle ese lenguaje porque lo resisten continuamente entonces eh, Vemos cómo hay gente que, aunque todos, todos somos pecadores, y aunque todo el pueblo de Israel era pecado, había gente queriendo hacer las cosas bien, y esa gente queriendo hacer las cosas bien, sufría a consecuencia del pecado de los demás, ¿te has puesto a pensar que tu pecado puede alcanzar a los que más quieres?, y no es que Dios esté tratando de vengarse eh, a través de un familiar o algo así. Sencillamente te has puesto a pensar que tus decisiones, tu falta de estabilidad, tu, tu eh, poca fe afecta a tus hijos, afecta a tu esposa, afecta a tu entorno. Te has puesto a pensar en eso. Y todo lo contrario, si tú vives una vida cercana a Dios, eso beneficia de gran manera eh, a tu familia. Trae bendición, trae estabilidad a tus hijos bueno pues aquí está Jeremías contándonos cómo él ve ahora pero desde, desde afuera él no está en la cautividad él fue de los que se quedaron y él pudo quedarse a ver los escombros es otro ángulo desde donde podemos ver la cautividad y dice así en su enojo el señor cubrió de sombras a la bella Jerusalén note por favor este tono de poesía pero a la vez de mucha melancolía y mucha tristeza la más hermosa de las ciudades de Israel yace en el polvo, derrumbada desde las alturas del cielo. En su día de gran enojo, el Señor no mostró misericordia ni siquiera con su templo. El Señor ha destruido sin misericordia todas las casas en Israel. En su enojo derribó las murallas protectoras de la bella Jerusalén, las derrumbó hasta el suelo y deshonró al reino y a sus gobernantes. Toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz. El Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Note cuántas veces se menciona aquí quién está detrás de esto. Y, y Jeremías pues está lamentando, se está, está llorando por esto. Está sintiendo tristeza y está diciendo fue el Señor. Esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Y no, lo está, no es que lo esté acusando a Él. Sencillamente está señalando quién es el que lo hizo, quién lo permitió. Pero Él sabe sabe perfectamente aunque tiene luchas en su cabeza aunque quisiera que esto jamás hubiera ocurrido pues él sabe que esto ha sido merecido por su propio pueblo una de las eh, virtudes de los profetas es que todos ellos se metían eh, eh, dentro de ese grupo de pecadores cosa que ahora los pastores no hacemos ¿verdad? o que muchos padres no hacemos si un miembro de tu familia ha fallado falló toda la familia... no nada más ese miembro... y a veces es muy fácil decir... yo no fui... yo fue cosa de él... pero cuando alguien falla... hermanos... Eh, en la familia... toda la familia falló... una de las virtudes que tuvo... algunos profetas... Eh, y sobre todo Esdras y, y otro profeta que no recuerdo en este momento que denuncia a los matrimonios mixtos eh, en la predicación de la semana pasada fue que él denuncia y él dice hemos pecado cuando él no estaba en esa lista de matrimonios mixtos ni tampoco Esdras pero él sabía que era israelita y él sabía él se mete ahí y, y, y dice, todos hemos fallado. Y clama por la misericordia de Dios, tal vez, tal vez la justicia, tal vez mi, mi, mi poca justicia ayude a mi familia. ¿Cuántas veces las oraciones de nuestros padres, tal vez, cuántas veces la oración de mi madre, la oración de mi padre, la oración de mi esposa, la oración de mi hija me ha rescatado? ¿Cuántas veces tal vez Dios ha escuchado la justicia de ellas o de ellos? Y ha detenido su disciplina en mí. ¿Te has puesto a pensar en eso? La intercesión, ¿no? Eh, en oración. De, ten misericordia de David. Ten misericordia de su manera de comportarte. Ten misericordia. Hasta que llega un momento en donde solamente la tormenta nos puede despertar. A voltear a ver a Dios. O nos puede endurecer. Fíjense lo que dice el versículo 4 Tensa el arco contra su pueblo como si él fuera su enemigo Utiliza su fuerza contra ellos para matar a sus mejores jóvenes Su furia se derrama como fuego sobre la bella Jerusalén Así es, el Señor venció a Israel como lo hace un enemigo Destruyó sus palacios y demolió sus fortalezas Causó dolor y llanto interminable sobre la bella Jerusalén Derribó su templo como si fuera apenas una choza en el jardín el Señor ha borrado todo recuerdo de los festivales sagrados y los días de descanso ante su ira feroz, reyes y sacerdotes caen juntos. El Señor rechazó su propio altar, desprecia su propio santuario, entregó los palacios de Jerusalén a sus enemigos, ellos gritan en el templo del Señor como si fuera un día de celebración. El Señor decidió destruir las murallas de la bella Jerusalén, hizo cuidadosos planes para su destrucción, después los llevó a cabo. Por eso los terraplenes y las murallas cayeron ante él, las puertas de Jerusalén se han hundido en la tierra, él rompió sus cerrojos y sus parrotes, sus reyes y príncipes fueron desterrados a tierras lejanas, su ley dejó de existir, sus profetas no reciben más visiones de parte del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios cuando trata con alguien, por favor recuerde, esto no fue de la noche a la mañana. Dios enviaba profetas Dios avisó, Dios dijo y puso las reglas Y se aceptó el pacto Lo mismo con nosotros Nos avisa vez tras vez Las consecuencias que puede traer nuestra vida Si andamos lejos de él Y aún así Perdemos el temor a Dios Y dejamos Que eh, Dejamos mis hermanos Que, que venga el juicio eh, Lo menospreciamos Y tristemente caemos hermanos y aquí se, se nos explica en todo el versículo 2 cómo están desfalleciendo los habitantes de Jerusalén una tormenta que estaban viviendo sin duda, un momento de esos terribles hermanos, terribles durante la cautividad Ezequiel 34 26 regresemos allá Ezequiel 34 26 dice así mis hermanos, porque ahora Ezequiel, eh, Dios le da a Ezequiel palabras de aliento para el futuro, es decir, eh, este tiempo de tristeza pasará, y eso es algo que quiero hacer énfasis, este tiempo pasará, este tiempo de calamidad pasará hermanos, lo único que tenemos que hacer es esperar, aguantar, pedirle misericordia a Dios, Ezequiel 34.26 dice así, hermanos, bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Y en el capítulo completo nos habla de las consecuencias, de las consecuencias que traerán estas lluvias de bendición. Hermano en qué momento, en qué etapa de tu vida te encuentras estás bajo una tormenta, bajo una tempestad estás viendo la calamidad por un lado estás dentro de ella quiero decirte que pasará quiero decirte que Dios ha prometido que habrá un momento de paz, lluvias de paz no, no siempre serán lluvias destructivas no siempre será así Dios eh, quiere empezar y reconstruir y a veces eh, tiene que hacer esto porque nosotros no escuchamos de otra manera ¿Cómo duele hermanos darse cuenta de, de que las cosas pudieron haber sido distintas si tan solo hubiéramos escuchado hermano, tú que tal vez estás viviendo lejos de Dios o que tal vez estás a punto de tomar una decisión que va a cambiar el rumbo de tu vida ten cuidado con lo que vas a hacer piénsalo, recuerda tu fe, atesórala no vaya a ser que Dios permita en tu vida una tormenta eh, que va a dejar terribles recuerdos y cicatrices. Porque recuerda, hermano, eh, no nada más eh, hablemos de la parte de Dios donde todo es alegría. Dios es Dios de amor. Pero, hermanos, Él quiere acercarse a nosotros. Y si, y si no le hacemos caso, y si nosotros no escuchamos como su pueblo, como sus hijos, hermanos, Él tiene que hacernos reaccionar el mundo puede si quiere rechazarlo pero nosotros como cristianos hermanos necesitamos voltear a ver al cielo y preguntarnos qué tengo que aprender en medio de esta tormenta en Zacarías 10 se nos dice y se nos invita pidan al Señor lluvia en la primavera porque Él forma las nubes de, de, de tempestad Él mandará abundante lluvia de modo que cada campo se convierta en un buen pastizal hermanos yo necesito pedirle a Dios que haga llover en una época donde no llueve. Que Él haga un milagro. Que Él en este momento de sequía. En este momento de confusión. De muchas eh, circunstancias. Que se han aprovechado. En donde el diablo tal vez ha ganado. Eh, Ventajas sobre nosotros. Arrebatemos esos momentos. No, no le ceda lugar al diablo. Y unamos, unámonos para pedirle a Dios. Eh, lluvias. Pero lluvias que, que son lluvias que no caen generalmente eh, no precisamente le pidamos por la temporada de lluvias sino pidamosle a Dios que en aquellas épocas de nuestra vida en donde está cayendo la tormenta llueva bendición momentos de paz tenemos como iglesia en este momento estamos atravesando momentos complicados estamos enfrentando la muerte de una querida hermana muy querida hermana y tenemos a otros más hospitalizados pidámosle a Dios pidámosle a Dios que esto se detenga que nos dé lluvias en este tiempo en donde está cayendo tormentas parece una contradicción entienda la comparación que estoy tratando de hacer lo único que quiero pedirle es pidámosle a Dios que haga un milagro en este momento Fíjense lo que dice después. Los ídolos caseros dan consejos sin ningún valor. No es casualidad que aquí se nos esté invitando a pedirle al dios de la lluvia. ¿Sabía que Baal también era considerado el dios de la lluvia? Por eso es que eh, Elías reta a Baal y a los profetas de Baal. Para que de alguna manera eh, él los reta para que descendiera fuego. ¿verdad? Pero... ...pero bueno, si, si Baal hubiera estado ahí... ...y si Baal existiera... ...entonces también hubiera mandado lluvia... ...para apagar ese fuego... ...y eso nunca ocurrió... ...entonces... Eh, ...hermanos... Eh, ...dice aquí... ...no es casualidad que mencione inmediatamente de esto... Eh, ...los ídolos... ...dice aquí... ...los ídolos caseros... Eh, ...es que es más fácil atribuirle a, a una imagen... ...a, a alguna... A, 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 ...a algo... ...a algún símbolo religioso poner nuestra fe en algo que vemos pero ese es precisamente el reto hermanos aprender a ver aquello que no se puede ver poner nuestra mirada en las cosas intangibles y hoy más que nunca tenemos que recordar esto saber que aunque perdimos a nuestra hermana eh, terrenalmente hablando ella puso su mirada en las cosas de Dios y así cuando nos toque nuestro turno eh, tal vez es para nosotros eh, terrorífico el imaginar cómo será a lo mejor ni siquiera lo esperamos pero no pienses en eso piensa en aquello que no puedes ver la presencia de nuestro Dios amoroso esperándonos para vivir una vida eterna junto a Él, sin pecado, sin despedidas, sin muerte dice aquí, los adivinos predicen solo mentiras y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo por lo menos no un consuelo duradero. Tú puedes encomendarte a quien tú quieras. Puedes pedirle a, a, a la imagen que tú quieras si tú no eres cristiano. Pero eso, ahí, ahí no hay soluciones. La solución está precisamente en el Dios que puede hacer que llueva en momentos como este. Momentos difíciles, lluvias de esperanza, lluvias en tiempos de primavera, lluvia abundante de bendiciones. Los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo, así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas y los, y los atacan porque no tienen pastor. Hermano, te invito a que confíes en nuestro Dios y que le pidamos juntos que este tiempo termine, que nos ayude a vivir en esta nueva realidad confiando en Él, creyendo en Él. Eh, nos enseña también este pasaje que tenemos que ver y comprender que las calamidades las viven las personas de distintas maneras hay personas que dicen es que yo sí estoy sufriendo de adeveras, no, no, no estoy tan seguro de eso cada persona está luchando una batalla distinta en este momento y tenemos que aprender a acompañar a los hermanos no nada más saques tu versículo favorito y se lo arrojes sino acompáñalo es lo que necesitamos Hermanos, los espero el miércoles para que nos conectemos, para que oremos unos por otros, para que recordemos, por qué no, a Perita, tengamos un tiempo de oración, eh, agradeciendo el tiempo que nos permitió vivir junto a ella. Y hermanos, por favor, escucha lo que dice la Palabra de Dios. No te esperes a estar en una tormenta para darte cuenta por dónde ir. Un fuerte abrazo, hermanos. Los quiero mucho. Siento mucho su dolor. Siento mucho a todos aquellos que están batallando con la enfermedad, hospitalizados, pero también cuentan conmigo y con mis oraciones. Ustedes tienen mi número, saldremos de esta juntos, aunque a veces parece que esto es eterno, eh, mis hermanos. Eh, mucho ánimo, sigamos adelante. Que Dios los bendiga.